0: Hallo, das ist Tanja. Das ist Kadi. Und, und willkommen bei Hauraus. <lacht> Ach ja, wie schön. Das sitzt gerade alles so gar nicht. Oh, ich habe gerade irgendwie Ja, ist dir den Maul verbrannt. Ja, richtig. So nicht so angenehm. Wie alle... Cool. Wir sind. Ja, und ich bin so das voll. Krass. Für alle, die wieder das Video gucken. Wir sind wieder woanders. Ja, das ist jetzt die Special-Special-Special-Special-Folge. Ja. Mal schauen, ob die Special-Gäste auch nochmal auftauchen. Ja, müssen wir mal gucken. Also, wenn einer von euch uns kennt und es anhört und kein special Guest wäre, bitte melde dich. <lacht> <lacht> bitte melde dich sind wir jetzt bei RTL. Ja, okay. Julia Leischig sucht. Was eine Überleitung. RTL. Hä? Genau, heute geht es <lacht> nämlich um Filme und Serien. Ach so, ich dachte schon, was will sie denn jetzt von hier? <lacht> Wir dachten uns, wir machen nämlich mal eine schöne Folge. Ich muss aber trotzdem <lacht> sagen, ich finde die letzte Folge war sehr lustig. Ja, es... auf jeden Fall. Es war halt ein sehr ernstes Thema? Ja, was heißt ernst? Es war kein ernstes Thema, aber es waren ernstes Szenen. Kann man das so sagen in einem Podcast? Stellen? Du weißt, was ich meine. Ich wollte es auch gerade sperren. Was ist, ist ge- was stellen? Szenen habe ich erst gesagt, aber Szenen kann man glaube ich nicht sagen in dem Fall. Hä? Was laberst du denn jetzt? Was denn? Was für Szenenstellen? Stellen, ja, ernste Stellen. Ach so. Jetzt. Oh Mein Gott, hat sie wieder die Hälfte Ach. nicht zugehört. Nee, ich war so <lacht> abgelenkt, dass ich den Timer angemacht oh. habe. Ja, okay, ich hab's schon verstanden. I'm sorry. Nein, es geht. Um Filme um, und Serien. Ja, ein bisschen schöner. Wir sprechen über ein paar Filme und Serien, die wir gerne mögen, logischerweise. Ähm. <lacht> Ich mal vor, wir reden jetzt nur über schlechte Filme und Serien. <lacht> <lacht> The Covenant. <lacht> der war aber nicht schlecht. Also, er war schlecht, aber er war auch lustig. Ja, aber deswegen, nur weil er schlecht war. Ja, ja. Aber eben deswegen war er ja lustig. Weißt du? Weißt du, das ist ist ja, der dann okay, nicht irgendwie verstehe. auch gut, der Film? I- jein. Legen wir los, oder? Ja, wer, f- wer fängt denn an? Ich weiß gar nicht, wie viele Filme und Serien hast du denn aufgeschrieben. Ja, also ich habe, ich mache das ja immer ein bisschen so Top-5-mäßig, was aber nicht die Reihenfolge der Top-5 so Also du ist. hast Top-5-Filme und Top-5-Serien. Ja, aber Das lass kommt bei mir auch ungefähr so hin. Also ich habe auch 10 Sachen aufgeschrieben. Okay, dann darf halt jeder immer eins sagen, dann sagt der andere das Nächste, mhm. oder? Also ich habe noch mehr da werde ich dann am Ende einfach noch mal so ein paar raushauen so andere Sachen aber jetzt erstmal so die Tops die Tops ich hätte schon wieder wir haben ja jetzt die letzten Tage ein paar Filme geguckt ja da würde ich eigentlich auch gerne welche können, aufzählen ja, aber das machen wir mal noch so lass mal noch was so reinwerfen dann vielleicht ja. oder so ich wollte da auch schon drüber sprechen ja aber erstmal die die wir so schon mhm. aufgeschrieben haben und ich wollte selbst Probe machen Selbstpromo? Ich habe noch ein anderes Video, wo ich auch... Achso, ja, ich weiß, das habe ich gesehen. Ja, fünf Sachen empfehle. Das würde ich verlinken. Da spreche ich dann natürlich nochmal ausführlicher. Aber die habe ich ja. auch alle nicht dabei. vor allem nicht dabei. nicht dabei, die äh, ich nicht mitgenommen die heute. Die habe ich nicht mit aufgeschrieben, das äh, ist natürlich klar. weil ich habe natürlich noch ganz viele andere Sachen, die ich weitergeben möchte. Sehr gut. Ja. ja, okay, dann äh, fang doch du einfach mal an, oder? Dann fang ich an. Ich trinke nochmal. End, Mit Serien oder Filmen? Was mit was fangen wir an? Mm, lass uns erst bei... F- nee, Serien machen, weil dann können wir mit den Filmen enden, weil da haben wir ja dann noch welche von jetzt aktuell, okay. die wir ja. aufgeschrieben das haben. Also erstmal Serien. Ich muss sagen, ich habe drei mehr so Comedy-Serien aufgeschrieben. Mhm. die auch alle nur so 20 bis 30 Minuten dauern. Das wäre also für jeden was, um das mal so zwischendurch zu gucken. Und die erste ist, wo ich sehr traurig war, dass sie die letzte Staffel nur sehr kurz gemacht haben, weil das äh, Produktionsstudio, die sie dann gecancelt haben, ist Life in Pieces. Das liegt auf meiner Liste. Das ist schön. Das ist nämlich eine sehr gute Serie. <lacht> Erstmal Die Schauspieler sind alle großartig. Okay. Also von groß und klein, also auch die Kinderschauspieler sind alle sehr gut gewesen. Und da hat man so von allem irgendwie etwas gehabt. Mhm. Einfach weil das ja eine große Familie ist und man aber von jeder ähm, einzelnen Familie ja dann wieder, weil die Kinder von den. Großeltern haben ja auch wieder eigene Kinder und eigene Familien und es setzt sich ja alles so zusammen natürlich, so wie es halt in einer Großfamilie so ist. Und das sind halt alles so so normale Lebenssituationen halt in Comedy-mäßig umgesetzt, aber es ist nie zu over the top, es ist immer immer einfach nur funny und es macht richtig Spaß und es ist einfach was richtig Schönes für zwischendurch. Und ich gucke auch gerne immer wieder rein. Und ich, wie gesagt, ich bin sehr traurig, dass sie die Serie nach der vierten Staffel abgesetzt haben, weil da so viel noch mehr hätte kommen können. Einfach weil das Leben ja immer wieder was zu bieten hat. <lacht> ja. Und einmal haben wir die Schauspielerin, das Name ich nicht mehr weiß, aus Breaking Bad dabei, die halt auch mega witzig eigentlich ist, obwohl sie in Breaking Bad eine ganz andere Rolle hatte und so gar nicht lustig war. Aber die Schauspielerin selber ist einfach normal schon das ist es ist einfach zu, zu gut Das ist sehr sehr lustig ich also ich kann gar nicht mehr dazu sagen weil es ist halt einfach die Situationen sind ja relativ ja, standardmäßig es ist ja jetzt nichts außergewöhnliches so mhm. vom Thema her aber trotzdem noch erfrischend erfrischend ja das klingt gut. von der Umsetzung ja. her mhm. ja nee es ist das sehr zu empfehlen kann man auch öfter gucken okay ja, was ich, also ich habe ehrlich gesagt, ich schließe mich jetzt mal dir an, 20-Minuten-Folge und Comedy, ähm, so ein All-Time-Classic, All-Time-Favorite of mine, türkisch für Anfänger. Oh, ja, ja, äh, auch schon mehrmals gesehen. Ewig oft schon geschaut, ähm, ich glaube, das erste Mal habe ich das als Kind gesehen mit deiner Schwester da haben wir das, glaube ich, das erste Mal gesehen. Wirklich, wirklich. Im möglich. Urlaub mal irgendwann. Und dann habe ich es Jahre später wieder für mich entdeckt und dann wirklich oft geguckt. Also ich kann mittlerweile mitreden. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Türkisch für Anfänger sagt so ziemlich jedem was, zumindest vom Film her. Ähm, von daher weiß ich jetzt gar nicht, wie viel man da noch großartig dazu erzählen muss. Ja, aber das ist ja auch so, das fasziniert mich bei der Serie immer, dass es, wenn es heute gemacht werden würde, mhm. ich glaube, es wird gar nicht mehr so funktionieren. Nee, weil das, das zu Klischee belastet ist. Aber ich finde auch gar nicht, also Aber fe- gerade das ist ja eigentlich der Reiz an der aber Serie. Aber sie, also sie, sie benutzen zwar die Klischees, ich meine, das ist ja oftmals so... Ja. Aber sie werden dann trotzdem innerhalb wieder widerlegt. Ja, ja, ja genau. Und es wird offen damit umgegangen. Mhm. Also es wird nicht einfach nur, sie machen Klischee draus, aber sprechen da nicht mhm. drüber. Zum Beispiel, äh, um jetzt mal ein Negativbeispiel anzuwerfen, Emily in Paris. Oh Gott. Also die ganze Serie besteht ja nur aus einem Klischee. Ja. Yeah. Ja, bei Emily in Paris wird es ja überhaupt nicht anerkannt, was sie, was sie da machen und wie die Leute irgendwie rüberkommen. Und bei Türkisch Anfänger wurde es ja immer gemacht. Es war mhm. ja klar, dass es hier um Klischee geht, aber entweder haben sie es dann äh, jeden Charakter trotzdem noch, Es war, aber jeder Charakter war trotzdem noch jemand selbst. Also ja. der hat nicht nur aus einem Klischee bestanden. So. Nee. Und ist auch gewachsen. also mm. Die sind nicht nur geradlinig auf ihrem Klischee gefahren. Nee, das also das hat dann. sich schon auch echt gut entwickelt, die Serie. Definitiv. Also das ist wirklich so ein All-Time-Favorite, was Serien angeht. Ja. Die kann ich echt immer gucken. Da bin ich aber auch der Meinung, dass, dass der Regisseur, der dann auch die Fucky Goethe-Filme gemacht hat, sich einfach ein bisschen mehr traut, als manche andere deutsche Ja, im Deutschen, ja. Auf jeden Fall. Weil das sieht man halt so selten, deswegen stechen die halt so unglaublich raus, dass er, gerade humortechnisch, sich da einfach mal ein bisschen zu, teilweise natürlich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, aber es halt trotzdem am Ende funktioniert Mhm. hat. Ja, großer Fan bin ich da auch davon. Ja, auf jeden Fall. Oh, ganz neu bei mir auf der Liste. Achso, bei dem anderen habe ich gar nicht gesagt, wo es das äh, verfügbar ist. Achso, ja. Türkisch für Anfänger. Ich glaube, beide Sachen. Netflix. Aber ich glaube auch auf Amazon. Das, also bei Türkisch für Anfänger weiß ich es nicht, aber ich weiß, dass Türkisch für Anfänger auf jeden Fall auf dem deutschen Netflix ist. Kannst also du aber auch nachschauen. Ich habe doch, wer streamt es? Also wir haben jetzt einmal zwei Sachen, die auf Amazon und Türkisch für Anfänger nochmal auf Netflix. Auf Netflix, genau. Und dann habe ich jetzt was, was natürlich wieder kaum jemand gucken kann, weil es an, irgendwie kaum jemand hat, äh, Apple TV Plus. Aber ich muss sagen, ich glaube, es zählt einfach doch, es hat sich sehr, sehr schnell in mein Herz eingeschlossen. Kannst du überhaupt so sagen? I don't know. hat sich da reingeschlichen. Ja. <lacht> ist, äh, die Serie, über die ich sprechen möchte, ist Ted Lasso so? ich bin mir gar nicht so sicher. I don't know, ich habe es nicht gesehen. Ich habe ja auch kein Apple TV. Ja, <lacht> ich ich finde es sehr, sehr schade, weil sie mit ihrem einfach, wie sie ihre Sachen promoten, irgendwie das nicht ganz so gut machen. Apple, Okay. meiner Meinung nach, weil sie halt nichts anderes im Angebot haben, bis auf ihre Sachen deswegen Ja, der Rest ich, ist halt von den Lizenzen her, denke ich mal, schon an alle anderen streaming Das ist halt das, gegeben. aber deswegen glaube ich, dass sie einfach ich weiß nicht, wie die auf lange Zeit die Leute irgendwie halten wollen. I don't know. Aber die Sachen, die sie halt produzieren, sind halt unfassbar hochwertig. Mhm. Also alles, was ich bis jetzt gesehen habe, sah mega gut aus, war von der Story her gut und die machen die Sachen ja gerade so, wie man sie am Anfang zum Beispiel bei Netflix hatte. So wirklich hochwertig, gut produziert, äh, wo man einfach die Arbeit dahinter noch irgendwie erkennen kann. Mhm. Weil jetzt hat man es ja bei diesen, entweder ist es mega gut oder es ist mega beschissen bei Netflix. Und das finde ich immer so ein bisschen schade. Und bei Apple TV Plus hat man das jetzt jedes Mal irgendwie gehabt, dass es einfach einen sehr hohen Standard hat. Ich weiß halt auch Apple, ne? <lacht> und Ted Lasso, da geht es halt um einen Fußballtrainer, der einen englischen Fußballclub äh, trainieren soll, vorher aber noch nie einen großen Club trainiert hat und eigentlich auch gar keine Ahnung hat von Fußball. Und das Ganze ist eben irgendwie aus vor so ein paar Jahren. äh, entstanden mit so Werbespots mit NBC. Mhm. Einfach so Comedy-Werbespots, die, glaube ich, so sechs Minuten lang oder so waren, wo halt schon ein paar Charaktere dabei waren und eben dieser Hauptcharakter äh, Ted und Jason Sudeikis, wie man ihn auch immer ausspricht, äh, ist äh, der Hauptcharakter eben und hat halt die Serie und damals natürlich dann diese Werbespots kreiert und ich weiß auch nicht, ich bin ja absolut, absolut überhaupt kein Fußballfan. Ich ja auch nicht. Aber das war trotzdem so interessant. Es ging natürlich auch nicht durchgehend um Fußball. Mhm. Ähm, es ging ja vielmehr darum, wie so dieser Club funktioniert und wie einfach diese Dynamik ist und diese auch wieder ist natürlich. Du hast einmal die die Spielerfrau und die aber komplett das Gegenteil ist von dem, was man jetzt so erwarten mhm. würde, dann hast du äh, den Fußballspieler, der eigentlich schon wieder zu alt ist, um noch zu spielen und äh, wie der dann mit da klarkommen muss, dass er mittlerweile halt nicht mehr so, so fit ist mhm. und dann halt natürlich den Schmierlappen, der eigentlich alleine auf dem Feld spielt so ungefähr und es ihm völlig egal ist, was die anderen machen. Und dass halt dieser Coach, dieser neue, diese so alle wieder so zusammenbringt, dass, dass er schaut, dass das wirklich ein Team ist. Und da geht es halt so viel mehr um so Teambildung und das zu, ähm, ja das was so außerhalb auch abgeht. Ich meine, ich will gar nicht so viel sagen, wenn man es gucken will, soll man es schauen. Aber es ist mega witzig durchgehend gewesen. Es war aber auch zwischenzeitlich echt sehr dramatisch. Mhm. Aber das fällt mir bei, bei Komödien zurzeit sehr oft auf, dass die mich meistens mehr runterziehen <lacht> noch als äh, dramatische Sachen, weil der Unterton so unfassbar viel mehr mit einem macht, als wenn es so direkt in die Fresse ist. Ja, ganz abgesehen davon rechnest du bei einer Komödie eigentlich auch nicht mit was Dramatischem. Nee, das ist richtig. Dann trifft dich das so komplett off guard. Ja. Nee, das das hat mir sehr gut gefallen, weil so jeder Charakter irgendwie sowieso eine Entwicklung gemacht hat und man halt wirklich das Gefühl hatte, dass so jeder mit reingezogen wurde. Ich meine, es war ja auch so das Thema, dass halt man ein Team bildet und so hat sich das in der Serie dann durchgehend auch angefühlt. Mhm. Es ist halt auch immer nur so eine halbe Stunde, aber es kommt jetzt dann auch schon äh, am 23. Juli die zweite Staffel gleich. Okay. Ja. Das ist mein Punkt zwei. <lacht> äh, ich habe nur drei Serien aufgeschrieben. Deswegen äh, bin ich da jetzt dann in zwei Serien auch schon raus. <lacht> ja, ist ja auch. Okay. Ähm, weil ich eben noch zwei Sachen aufgeschrieben habe, die eigentlich weder Film noch Serie sind, aber darf dazu später mehr. Ja, ich habe jetzt noch zwei etwas bekannterere Serien, bekannterere Serien? Mhm, genau. Äh, aufgeschrieben und eine oh. davon ist, ist auch, <lacht> Stranger, <lacht> nö, Stranger <lacht> Things auf netflix streambar Kennt, glaube ich, auch so gut wie jeder, gefühlt. Also gehört hat es, glaube ich, jeder schon mal. Ja. Ähm, ja, einfach ne, eine einfach ne wahnsinnig toll gemachte Serie, also wirklich hochwertig. Das ist halt das Ding, weil das die erste, Net- eine yeah. der ersten Netflix-Serien war. Ja, yeah. Also echt man. toll, was Visual Effects und alles angeht, die Handlung ist super, die Schauspieler sind toll, die Kinderschauspieler sind insanely gut. Ähm die Handlung hat mich bis jetzt aber auch selbst nach drei Staffeln noch nicht enttäuscht. Nee weil auch jedes Mal wieder was Neues passiert und es ist auch so anders aufgezogen als eine normale Serie, wenn so Action vorhanden ist. Weil du ja diese, du hast klar dieses große Ganze, was sie so bekämpfen müssen bis zum Ende der Staffel. Aber du hast halt dazwischen immer wieder Sachen, die zwar, also immer wieder so, dass sie halt irgendwas besiegen, sage ich jetzt mal, oder halt, zwischenzeitlich zumindest mal loswerden. Aber es hat halt trotzdem aber immer was mit diesem großen Ganzen zu tun. Und das ist ja oft bei Action-Serien, dass sie dann so Kleinigkeiten machen müssen, die aber überhaupt nichts zu der eigentlichen großen Ganzen Sache äh, äh, da irgendwas mit, mit zu tun haben. Und das hast du in Stranger Things eben nicht, sondern du hast dieses eine Thema und hast dann immer wieder so kleine... Nebenthemen, die da aber trotzdem zu dem großen Thema dazugehören, die sie dann halt bearbeiten pro Folge. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was so fesselnd ist an der Serie. Und Vermutlich. das und das halt die Handlung einfach <lacht> neuartig ist. Das stimmt, ja. Ja, aber die sind auch, also, ich finde es ja dass das eine der Serien ist, die so ein bisschen auch so die ganzen Streaming-Serien zumindest aus meiner Perspektive so ein bisschen geändert haben, indem dass sie ja nicht ähm, so wie TV-Serien ja pro Folge halt sowas haben, mhm. was dann in der Folge gelöst wird, ja allein nur irgendwie. Die einen streiten jetzt, allein wenn man irgendwie an Gossip Girl oder sowas denkt, dann ist das ja immer in einer Folge geschlossen, damit man dann die nächste Folge so auch aus dem Kontext raus irgendwie gucken yeah. könnte. So funktionieren ja TV-Serien, dass das ja erstmal dann immer unbedingt mega der Cliffhanger sein muss am Ende von der Folge, dass du überhaupt weiterschaust. Und ja, die funktionieren ja komplett anders. Und bei den yeah. bei den Streaming-Sachen kannst du das ja... Ähm, wenn sie eben zum Bingen einmal in, in einer Staffel rausgebracht werden, ähm, dann guckst du das ja meistens eh komplett durch. Deswegen sind ja dann oftmals eben bei Stranger Things, haben sie es ja selber gesagt, dass es ja mehr so ein 6-8 Stunden Film kommt natürlich auf die Länge der Staffel drauf an, äh, sein soll und das halt dann aufgeteilt natürlich in die Folgen. Ja. Aber wenn man es dann halt in einem Stück <lacht> guckt, wäre es halt mehr so ein sechs stunden film Film mit Überlänge. Ja, ja. genau. Und so funktioniert es aber auch. Und so, finde ich, sind eben die Streaming-Serien mittlerweile öfter so geworden. Ja. ja möchtest du noch was zu Stranger Things sagen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, großartig viel dazu sagen braucht man auch nicht. Weil ja doch irgendwie die meisten schon davon gehört haben. Ja, vermutlich. Es ist einfach unglaublich hochwertig produziert. Es ist unglaublich schön zum Anschauen, weil es halt einfach gut aussieht. Ja, Gerade Staffel 3 war ja dann übertrieben. Ja, ich Allein bin auch echt gespannt. Allein was die Opening-Scene anging. Ich bin auch echt gespannt, was sie mit Staffel 4 jetzt anstellen. Weil da haben sie ja auch gesagt, dass sie jetzt zum ersten Mal äh, die Skripte so weit fertig gehabt haben im Voraus, weil sie halt die Zeit hatten, weil sie ja nicht drehen konnten. Weil sonst haben sie anscheinend immer recht nebenbei noch irgendwas geändert. Ich glaube, es gab auch mal eine Folge, wo dann irgendjemand anders Regie führen musste, damit äh, der eine noch fertig schreiben kann. Aber es funktioniert trotzdem. Also ich fand jetzt nie, dass es äh, ich bin auch mal gespannt, wenn es sich so mal komplett auflöst, wenn man es dann noch mal guckt, was dann einem wieder mehr auffällt. Ja. Also oh nee. also Staffel 3 fand ich auch sehr. Also es hat sich gut. jedes Mal gesteigert. Mhm. Ich bin wirklich, wie gesagt, echt gespannt, was sie da jetzt mit Staffel 4 machen. Ja. Aber das dauert noch ein bisschen. Ja, definitiv. Ähm... Ja, bitte erzähl, was hast du noch aus nächste Ich finde es schön, dass wir gesagt haben, dass wir die Netflix-Sachen nicht gut haben und dann so viele Netflix-Sachen auch dabei sind. <lacht> ähm, ja, weil wir haben ja gesagt, entweder ganz kacke oder, oder halt richtig, richtig gut. gut. Ja. Ich habe nämlich noch die Serie, die jetzt dann auch die letzte, wo die vierte und letzte Staffel rauskommen ist vor einer Woche. Atypical. Du hast nur gesagt, die vierte und letzte Staffel ist vor einer Woche rausgekommen. Ich wusste sofort, worüber du redest. <lacht> ich habe es zwar nicht gesehen, aber soweit bin ich auch informiert. Ja, äh, bin ich jetzt auch schon seit, keine Ahnung, drei, vier Jahren dann wahrscheinlich ein Fan. Habe ich relativ am Anfang dann schon mit angefangen. Ist auch wieder so eine Serie, die halt... Ja, normales Leben, jetzt nicht wie Strayer Things, wo es ja komplett äh, <lacht> <lacht> völlig, ja, es ist was ganz was anderes. Es, ähm, es geht um, ich weiß gar nicht mehr, wie der Junge heißt, auch gut, aber es geht um einen Jungen, der Autismus hat und ja, wie sein Leben einfach aussieht und wie das Ganze die Familie natürlich auch beeinflusst und die, gerade die Beziehung der Eltern, weil sie sich natürlich nicht in allem irgendwie einig sind und was die Schwester angeht, einfach wie die Familiendynamik sich ändert, sobald ein Kind mehr Aufmerksamkeit Mhm. braucht, wie er halt mit dem, ja, lebt. Also er hat jetzt auch, Autismus ist ja ein Spektrum, was die Krankheit angeht. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt Krankheit nennt. Äh, Da kann ich jetzt auch ein großes Fettnäpfchen treten. Entschuldige mich für alles. Ähm, Und er ist, glaube ich, so ziemlich in der Mitte. Aber es ist sehr interessant und trotzdem auch mit äh, sehr viel Comedy wieder ähm, mit aufgelockert, weil es ist natürlich auch sehr... Heftig zwischenzeitlich, mhm. einfach weil es ja natürlich auch beeinträchtigt gerade sein Leben und, äh, und die Leute um ihn rum. Aber es ist immer noch sehr spannend und sehr interessant einfach. Ich weiß nicht, man mag die Charaktere alle sehr gerne. Vielleicht nicht alle immer, aber es geht ja gar nicht. <lacht> Darum geht es ja auch mal. Nee, aber wenn man was gerne guckt, was so im realen Leben. Passiert und natürlich auch ein bisschen aufklärend ist. Einfach weil das zumindest in meinem Leben jetzt nicht so ähm, Thema ist. Nee, also ich habe niemanden um mich rum. rum. So. Es, es gibt äh, ja man wird ja, ich, ich finde es immer so schön, wenn man dann äh, sowas hat, wo man das einfach mal sieht und ähm, auch wenn es jetzt nur Fantasie ist, weil die Charaktere ja so nicht existieren. Aber man dann ein bisschen lernt und so ein bisschen sensibler wird, was das mhm. Thema angeht. Ähm, dann versteht man es ja irgendwie schon besser, wenn man jetzt jemanden treffen würde. Also Ja, das stimmt. Finde ich immer gut, sowas. Auf jeden Fall. Genau. Dann? Dann kommen wir jetzt zu meiner letzten Serie, die ich aufgeschrieben habe. Hab schon gelesen. Mhm. Du Stalker, ich darf bei dir gar nichts lesen. Ja, ich habe das aber auch schön runtergelegt. Ach so. <lacht> Erstmal so verdecken. Uh, nee, ich habe noch Vision aufgeschrieben. Aber grundsätzlich könnte ich jetzt genauso gut Falcon and the Winter Soldier aufschreiben. Weil das beides wirklich... Also Loki habe ich noch nicht gesehen. Aber würde ich auch mit draufnehmen, ja. Um, weil... Ich noch warte, bis alle Folgen draußen sind, damit ich sie dann bingen kann. <lacht> aber <lacht> ich finde es eigentlich ganz angenehm, ich, ich, äh, dass man mal wieder sowas nur wöchentlich. Es kriegt. hat was, aber mein Problem ist, ich vergesse, dass die neue Folge rauskommt und dann vergesse nee. ich, dass die Serie existiert. Das vergesse und ich dann gucke ich nicht mehr weiter und das ist halt blöd. Und also deswegen warte ich, ja ich da gar meistens. Nichts. Ich weiß. Also da bin ich, ich ja bin voll einfach dahinter. ein vergesslicher Mensch. Los ich renne dann so immer einقطnen. durch die Wohnung. <strahl> die neue Folge ist raus. <sto-> timest- <lacht> <lacht> ähm. Ja, bei denen allen drei. Aber das ist das Gleiche, was ich jetzt bei Stranger Be Things, dass das so sehr filmmäßig aufgeht. Exec- also ja, ja sowieso. Das ist halt Marvel. Es ist Marvel, es ist Disney, es ist einfach ein super, eine super riesige Produktion. Aber das ist ja auch mehr so ein Sechs-Stunden-Film, ja. jetzt zum Beispiel bei Falcon and the Winter Soldier oder Loki, ähm, weil das ja nur sechs Folgen waren, das, ja. ist, das ist halt so ein durchgängiger Film. Richtig, so. das war jetzt bei WandaVision nicht so, fand ich. Mm, weil auch du schon, da ja also schon eher als, eher, als jetzt bei anderen Serien. Aber, aber da hast so. du ja dieses Folge für Folge gehst du ja auch, hast ja eine Hommage an eine andere Sitcom ja, im Prinzip und der Stil ändert sich ja auch von Folge zu Folge, ja, also sowohl der, der äh, Kleiderstil, der Stil der Charaktere, als auch der Regiestil und so weiter und so fort. Also da, da hast du ja im Prinzip gefühlt, wenn jetzt die Handlung nicht miteinander verbunden wäre, dann wären das eigentlich sechs verschiedene Serien, nee, das sind sechs Folgen? es sind, es sind neun, neun wären es neun verschiedene Serien letztendlich, ja. wenn man jetzt danach gehen würde. Ja, das stimmt natürlich. Aber, also ich weiß nicht, das waren alles wirklich, wirklich tolle Produktionen und nicht so ein, weil das, da habe ich immer ein bisschen Angst, wenn dann sowas Neues rauskommt und ich meine jetzt eine Marvel-Serie hatten wir ja bisher in dem Ausmaß auch noch nicht, dass das dann, weil es eben auch so extrem gehypt wurde und alle so große Erwartungen hatten und da habe ich dann immer ein bisschen Angst, dass diese Erwartungen halt einfach nicht, erfüllt werden kann. Ja. Also, dass es das gar nicht geht, weil die Leute so viel erwarten. Aber da hat man wirklich gemerkt, also ich weiß jetzt auch nicht, Feedback-Technisch habe ich jetzt auch nicht wirklich viel Negatives gehört. Oder? Ich Habe ich mich jetzt also, auch nicht so mit auseinandergesetzt? Ich, ich, um ich habe es von sagen. ein paar gehört, also nicht persönlich, aber ähm, ich habe auch gehört, dass halt manche Marvel-Fans dann selber irgendwie so die ersten paar Folgen gesehen haben, und halt so gar nicht von der ja, was, ja. was abging. Ja. Aber da war ich auch erst sehr verwirrt, aber es ja, hat aber, mir trotzdem gefallen. Ja, das, 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 die, die hatten dann halt irgendwie nicht allzu sehr Vertrauen, dass Marvel, dass halt da halt was trotzdem was Gutes ja. bei rauskommt, weil bei Marvel ja selten irgendwas Schlechtes ja. bei rauskommt. Ja, hab, die haben sich ja auch absolut was dabei gedacht. Ja, nee, eben. Also Und dass es da ein paar gab, dass die dann gesagt haben, okay, nee, dann schaue ich nicht weiter, mhm. so nach der zweiten oder der dritten Folge, was halt mega dumm ist. Auch so kurz vorm Ziel, weil ab ja. der vierten oder so hat sich der ja dann auch nochmal vollkommen in eine andere Richtung ja. entwickelt. Und sonst habe ich eher auch so von meinem Empfinden nach so Leuten gehört, die so gar nichts damit zu tun haben, die es dann trotzdem geschaut haben. Ja die ist halt trotzdem voll interessiert. Ich glaube, das war halt dann allgemein so dieses Ding, wie das halt aufgezogen wurde, eben mhm. mit diesen, gerade zu so diesen sehr alten Sitcoms, dass es sehr interesting war, auch für jetzt, die halt mit so dem, den Filmen davor so gar nichts zu tun hatten. Aber das ist gerade, das finde ich interessant, weil dadurch haben, hat das Fandom, sage ich jetzt mal, dann vielleicht auch wieder neue Fans dazu gewonnen, die dann, weil ja. sie die Serie gut fanden, sich dachten, ach komm, guckst du dir die Avengers-Filme an und wenn du die gesehen hast, dann denkst du dir, ach komm, jetzt schaust du dir noch die Captain America und Iron Man und was weiß ich nicht alles für Filme an, nur damit man halt alles versteht. Also das könnte ich mir schon auch vorstellen, dass dadurch jetzt dann auch wieder mehr Leute das dann gucken. Und ich finde das Konzept halt immer noch so interessant, wie die die Welt halt jetzt nach Endgame aussieht. Weil das ist ja auch sowas, was man sich dann auch fragt, nachdem der Film vorbei ist. Weil es hätte natürlich auch sein können, dass sie es dann, wo wo ich jetzt gar nicht das Gefühl habe, dass sie es in die Länge ziehen wollen, obwohl es nach Endgame so hätte vorbei sein können. Nee, aber das war ja auch nie der Plan, weil ich meine, du hast ja direkt, also was heißt direkt im Anschluss, aber im Anschluss ja dann Spider-Man Far From Home gehabt, der ja ja auch schon wieder in der Welt nach Endgame gespielt hat und äh, jetzt ja die ganzen anderen Filme noch ich meine gut Black Widow spielt nicht in der Welt nach Endgame weil das aber funktioniert den haben ja noch nicht, nicht aber nee haben wir auch noch nicht gesehen aber würde keinen Sinn machen weil nee klar Given ja. Reasons äh, aber ich, ich fand gerade so Falcon and Winter Soldier also so ja. dieses, dieses sehr das war noch das näher an, an den Leuten die halt so normal sind auch dran, weil WandaVision war halt jetzt klar in der Zeit nach Endgame, aber es hat sich halt nur auf sie fokussiert ja. und nicht wirklich auf, auf die Leute, die vielleicht so betroffen sind und das hast halt in Falcon and the Winter Soldier ja. gesehen. Ja, aber da hat man ja auch erstmal so richtig gemerkt, wie, wie kompliziert es halt einfach ist. Also diese, ja. d- das fand ich, war jetzt bei jedem immer sehr interesting, einfach wie ja, wie es aber weitergeht. Mm. Nee, es, da bin ich auch immer noch großer, großer Fan davon. Auf jeden Fall. Ich finde es gut, dass du das jetzt hattest, weil mein viertes ist ähm, Agent Carter. Ach so, da fällt mir noch ein. WandaVision Stream Disney Plus oh, natürlich. Ja. Atypical war Netflix, weil ja, wir haben es glaube ich auch nicht gesagt. gesagt. Hast Doch, hast du? Ne, okay. ich habe Netflix-Serie gesagt. Ah so. ja, okay, dann passt <lacht> es. Du hast Peggy Carter. Peggy. Ja, dann habe ich vielleicht auch noch eine Serie, die ich ja, auch noch also empfehlen bei, kann. also bei Agent Carter war ich so äh, positiv dann irgendwie überrascht, weil es war ja eine Fernsehserie. Mhm. Und übrigens auch Outrageous, dass sie nach der zweiten Staffel abgesetzt wurde. Das fand wurde. ich auch überhaupt nicht in Ordnung. Und ich war einfach sehr überrascht davon, dass eine TV-Serie, die, wo das Budget ja dann auch nicht ganz so groß war und äh, dass sie trotzdem dann auch in der Staffel so sehr zusammenhängend war, mhm. was man jetzt eben von TV-Serien doch nicht so gewohnt ist. Das ist Natürlich vielleicht auch schon der Grund, weswegen es nicht so viele geschaut haben, weswegen sie keine weitere Staffel mehr gekauft haben. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht haben sie da schon ein bisschen getestet, wie sie so Serien aufziehen mhm. könnten. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich Mir auch. Ich weiß nicht, es war äh, nicht für alle was. Kann Aber ich das verstehen. ist, glaube ich, auch, weil wir beide halt einfach auf den Charakter Peggy... Stehen. Ja, liegt vielleicht auch daran, dass wir nicht so viele Frauen haben. Ja, richtig. man mal froh richtig. ist, dass man eine sieht. Also ich glaube, dass das auch echt viel ausmacht, weil wenn du jetzt mit diesem Konzept nicht, ja, von dem nicht so begeistert bist, dann gefällt dir die Serie natürlich nicht sehr, ganz logisch. Ja, ich bin halt auch großer Fan von der, der Zeit, in der sie ja. ist, so ja. 40er Jahre und ja, ähm. und diese ganze Dynamik zwischen ihr und, und Jarvis, Jarvis. Ja. also die Outfits und die Musik und kurze die Kurze Erklärung, oh. Jarvis, natürlich nicht Tony Starks KI Jarvis, sondern der, der Assistent von Howard Jarvis. Stark, also der Jarvis, nach dem Jarvis benannt wurde die, quasi. Genau. ich, ich mir, mir hat die sehr gut gefallen, es geht halt um, um, um Peggy Carter aus äh, Captain America. Und wie die halt einfach da nach der Zeit, wo nach Kriegsende... Als Cap schon verschüttet ja, ist. als Frau in dieser Zeit irgendwie lebt, wo man ja auch immer noch nicht wirklich akzeptiert wurde. Mhm. Sowieso noch lange nicht. Und gerade nicht so in der Arbeitswelt und nicht in der Welt, wo sie arbeitet, eben ähm, da noch als Agent... Und wie sie sich da einfach durchsetzt. Ich weiß nicht, wie oft ich den Fernseher angeschrien habe, weil ich so sauer war auf <lacht> die ganzen Männer. Ja. Und wie... Ja, es war wieder sehr empowering. Das hat sehr auf viel jeden Spaß Fall. gemacht. Ich glaube, das wäre aber auch wieder sowas, was man jetzt äh, gucken könnte, ohne viel... dass man die anderen Sachen unbedingt gesehen haben muss. Absolut, weil das echt so losgelöst ist handlungstechnisch Selbst vom von Rest. von Captain America. Auch von Captain America. Ich meine, klar, man weiß halt dann, wer sie ist, aber ich meine, das erfährst du ja auch so. Ja, also wenn Und dann ist das halt es halt... Es ist, wenn man es wenn man's kennt, dann tut es nicht weh, aber wenn du es nicht kennst, dann ist es auch nicht schlimm. Ja. Also Du kannst die Serie so auch gucken, weil dir alles so weit erklärt wird, dass du alles verstehst, was du irgendwie verstehen musst. Oder halt nicht verstehen könntest, wenn du das Vorwissen nicht hättest, ja. aber es spielt eigentlich keine Rolle, ob du was weißt oder nicht. Ja. Nee, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Fand ich, hat auch hat unfassbar viel Spaß gemacht. Weil du Peggy Carter sagst, fällt mir noch ähm, Agents of S.H.I.E.L.D. ein. ja was du ja noch nicht gesehen hast oder irgendwie teilweise aber nicht richtig und dich auch nicht mehr erinnern kannst. Aber ich habe es ganz geguckt. Also ich habe auch die letzten Staffeln geschaut beziehungsweise die allerletzte, die es ja noch gar nicht auf Deutsch gibt. Ähm, Im Stream auf Disney Plus. Aber ich glaube nur, ich glaube, also die letzte Staffel fehlt noch, weil die ja auch noch nicht synchronisiert wurde auf Deutsch. Die fehlt noch. Ja, die Marvel-Sachen sind ja eigentlich alle jetzt auf... Ja, Disney richtig. Plus ja. ja, weil der ja Sony ist. Äh, Sony. Genau, also die Serie fand ich auch richtig, richtig gut, weil du hast halt diese ganzen Sachen, die du aus der Sicht des großen Ganzen auch gesehen hast, wie jetzt zum Beispiel, das S.H.I.E.L.D. halt eigentlich Hydra ist, ja. zwischenzeitlich, was der in Captain America and the Winter Soldier, was, ja. glaube ich, gesehen hat. Ist das jetzt der deutsche Titel gewesen? Nee, der deutsche Titel ist uh, The Return of the First Avenger. I'm sorry, das war der deutsche Titel? Nee, es ist The Winter Soldier. Das ist Captain America Winter Soldier, weil ich glaube, damit kann man auch mehr anfangen. Ähm, hm. Da hat man ja dieses Ganze, wo du dann aus der Sicht von Cap ja siehst, was abgeht und wie yeah. schlimm das ist, dass S.H.I.E.L.D. Hydra ist. Aber bei Agents of S.H.I.E.L.D. hast du diese ganzen Sachen halt aus der Sicht von S.H.I.E.L.D.-Agenten, wo du dann zwischenzeitlich selber gar nicht weißt, wer von den Leuten, die die Protagonisten aus der Serie sind, ist jetzt Hydra und wer nicht. Auch so ein interessantes Konzept. Ja, absolut. Und natürlich hast du auch noch ganz viele andere Sachen und das ähm, Entwickelt sich dann auch noch mal weiter mit den Inhumans, was ja auch noch mal eine eigenständige Serie bei ja, Disney es Plus noch, es ist. Es gibt Runaways, gibt es auch noch. Ja, genau. Also Inhumans selber habe ich noch nicht ja auch gesehen. es noch sehr, sehr viele Netflix-Marvel-Serien, äh, ja. wie Jessica Jones, da habe ich die Staffel, glaube ich, gar nicht ganz gesehen, die erste. Habe ich gar nicht gesehen. Ähm, Luke Cage, glaube ich, auch. Und Daredevil ist ja auch, mm. also, da ist ja noch Entvieh. Ich weiß auch gar nicht, wie sehr im CU das überhaupt dann gebunden ist. Nee, keine Ahnung. Aber, aber ist halt dann jetzt die Frage, weil es kommt der ja jetzt dann alles, ähm, ich meine, mit Loki, na, noch nicht so richtig angefangen mit diesem ganzen äh, Zeitding und äh, Paralleluniversen und sonst irgendwas. Ich meine, mit Spider-Man zu 100% es auch schon Thema mit No Way Home. Like, mhm. Was auch sonst. Ähm, mit Spider-Man Into the Spider-Verse war es ja so denke ich mal so der erste Versuch mm-hmm. so von Marvel dass das so ein bisschen introduced wurde und dann haben wir halt Doctor Strange in the Madness of the, mul- well, in the, madness of the Multiverse Mhm. Oder Madness Und du hast diese Multiversum-Theorie auch in Agents of S.H.I.E.L.D. schon gehabt. Ja. Da spielen die ja staffellang damit. Das ist halt das also, w- weil das ist ja in Comics so mega das Ding. Deswegen mm. kann natürlich sein, dass diese ganzen Netflix-Geschichten jetzt dann auch sogar Thema im normalen MCU Gut werden. Gut möglich, ja. Äh, weil dann kann man es ja machen. Ja. Oder die eben die alten Spider-Mans, dass die dann auch sogar zum MCU dann irgendwie mm. dazu gehören. Sehr interesting. Ich bin Absolut. gespannt. Ich also, bin ein großer Fan von Multiversen ja. und äh, ganzen Theorien. Ich muss auch immer noch eine Timeline für Marvel machen und von <lacht> Endgame, weil meine Mama noch ein bisschen verwirrt ist. <lacht> ähm, <lacht> wie das überhaupt funktioniert hat. Ja. Ja, Marvel-Serien sind schon auch der Shit. <lacht> Definitiv. Also, Wanda, äh, nee, Schmarrn, Was? wo war ich jetzt nicht mehr WandaVision? Ähm, halt, eine Sache so muss Shield. ich noch zu Falcon and das ja. sagen. Das war das Einzige, wo ich wirklich sauer war am Ende, dass sie den Titel nur zur Hälfte geändert haben. Ja. Obwohl ich gelesen habe, dass sie es mal teilweise kurz so hatten, dass es wirklich Captain America and the Wild Wolf hieß, mhm. dass sie das einmal im Editing-Room so hatten und der dann auch voll emotional geworden ist, aber dass irgendjemand weiter oben, der dann am Ende halt bestimmt hat, gesagt hat, nee, das machen wir nicht. Was ja gar keinen Sinn macht, weil Bucky ist halt einfach eigentlich weil sie, am Anfang der Serie schon nicht mehr der Winter Soldier. Ja, weil sie auch, weil sie gesagt haben, ja, marketingtechnisch ist das ja dann nicht ja. mehr so gut. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber das glaube ich halt nicht, wenn die Leute, die wirklich den Winter Soldier mögen, sind ja auch froh, dass er es nicht, also dass er der Charakter ja. nicht mehr der Winter Soldier sein muss, ja. sondern jetzt wirklich der White Wolf ist. Mm. Die werden sich trotzdem angucken. Ich meine, Captain America steht ja auch noch vorne dran so. Ich weiß ja, <lacht> ja, nicht. ja, stimmt. Das, das verstehe ich halt auch nicht. Aber das ist ja so oft so, dass das kriegt man ja gar nicht so mit, dass viele Entscheidungen ja dann doch noch sehr, sehr äh, weit oben dann e- ja. getroffen werden, von gar nicht den Leuten, die es eigentlich äh, produzieren. Mhm. Und deswegen hat es ja auch so lange überhaupt gedauert, dass äh, Frauen also jetzt so Captain Marvel war ja dann die erste. Ich meine, Black Widow hätte ja auch schon viel früher einen Film da kriegen können. kann man können. auch echt, also sorry, aber ich komme immer noch nicht drüber hinweg über diese eine Rezension über Black Widow, die wir gelesen haben, ja. die schon geschrieben wurde auf Rotten Tomatoes. Nee, nee, bevor, es war oder, Filmstart, aber ist auch egal. Ist ja auch egal, bevor oh. der Film überhaupt veröffentlicht wurde, dass das doch unnötig wäre, dass Frauen jetzt auch Superheldenfilme kriegen müssen. und Weil wir das, ja keine feminisierte ja, Version davon das brauchen wir nicht. Ich meine, ich habe zwar noch nie von einem Black Widower gehört oder was auch immer die englische Bezeichnung für einen männlichen Witwer ist. Ach so. Äh, Sowas existiert ja gar nicht und dann kam noch, ja, und das haben sie doch jetzt auch nur gemacht, weil ähm, hier Wonder Woman, die Neuverfilmung, so gut angekommen ist, obwohl Wonder Woman doch nur vor vor, vor Black Widow gekommen ist, weil Black Widow nach hinten verschoben wurde, oder? Nee, nee, Wonder Woman ist ja schon länger draußen. Ist der schon lang draußen? Das ist ja schon der zweite Teil. Echt das ist ja voll an mir vorbeigezogen, <lacht> um ganz ehrlich zu sein. Aber da bin ich halt auch, das, das, also das wurde ja, habe ich in einem Interview eben da mal gehört, dass sie gesagt haben, ja, dass äh, sie das schon sich also viel länger gedacht hätten und das halt dann so entschieden wurde, dass mm. es äh, das halt nicht so gut geht. Was ja auch kompletter Schwachsinn ist. Da ist aber, glaube ich, auch nicht unbedingt Kevin Feige, der das Ganze so produziert, derjenige, der das gesagt hat, nee, sondern mit eben Sicherheit wirklich ganz, ganz nicht. hohe Tiere. Ja. Und ich meine, in den Comics gab es ja dann auch schon viel mehr Div- Diversität. waren ja. natürlich vermutlich, ich meine, bei den Comics bin ich auch nicht so bewandert, vermutlich mehr f- äh, Männer als Frauen, aber... Es gab ja trotzdem viele Frauen. Ich hab, ich war ja neulich, jetzt wo wir so viel über Marvel reden... Haben wir nicht ähm, gesagt, wir haben fast nichts über Marvel, aber Nee. Äh, in München ist ja aktuell diese Avenger bzw. Die Marvel-Ausstellung... Die Marvel-Ausstellung. Und da war ich vor mehreren Wochen mit meinem Freund und da sind halt viele, viele Infos über die Comics überwiegend. Und da habe ich dann auch, also weil ich habe ja gar keine Ahnung von den Comics gehabt, ich habe die nie gelesen und ich bin auch gar nicht so das comic keine girl Also ich habe, wenn dann mal nur so, so Artikel gelesen, die dann irgendwie verglichen haben. Also da ja, habe genau. ich mich schon ein bisschen reingelesen, aber ich habe es jetzt selber auch noch nie gelesen. Und da habe ich halt dann auch gelesen, dass die Avengers und die X-Men mega viel miteinander zu ja, tun ja. hatten und dass die X-Men auch Civil in Civil War mit dabei waren die ja und das äh, boah jetzt muss ich kurz Captain überlegen America ist ja im Comic auch gestorben ja, ja ja das auch aber was ich so interessant fand war dass Hawkeye mit Storm verheiratet war und ja. die dann aber in Civil War auf verschiedenen Seiten gekämpft haben und sich dann danach haben ja. scheiden lassen, weil die sich so arg gestritten haben. Ja, und Wanda und Vision haben sich ja auch getrennt ja. in den Comics. Und, Natasha ja, und Wanda, war hat ja, mit Bucky Wanda hat zusammen. ja zusammen. Und Wanda hat, glaube ich, auch Hawkeye umgebracht in den Comics, wenn ich mich. Also die hat richtig viele Leute getötet. Oh, ja. Also von den Avengers jetzt. Ups. Also Wanda war das schon auch nochmal ein bisschen, ein bisschen krasser. Ja und äh, äh, Thanos war ja im Comic gar nicht so, wie er im Film dargestellt wurde, weil im Film war er ja sehr, man konnte ja doch noch so ein bisschen Mitleid haben. Das ist heißt Mitleid. Also, meine Mama hat immer sehr viel Mitleid mit ihm. Ja, aber nee, also. Die, er, die, die hat auch immer Mitleid mit dem Bösen. Das ist richtig. Nee, aber man kann eher seine, seinen Gedankengang verstehen, warum er das jetzt macht, weil er ja als Bösewicht wirklich glaubt, dass er das Richtige macht. Ja. Es ist ja nicht so, dass er das jetzt tut, weil er, weil er böse, er böse ist. ist, sondern weil er wirklich denkt, er macht das Richtige. Ja. Ähm, womit man ja ein bisschen mehr Sympathie haben kann und im Comic war es ja komplett anders. Also, da konnte man irgendwie gar nicht so. Da wurde er von so der Frau des Todes oder so immer angesprochen, die gesagt hat, er soll das machen. Das war okay. jetzt nie so, dass er das jetzt äh, aus so einem Grund gemacht hatte. Mhm. Genau. So, kommen wir mal noch schnell zu meiner letzten Serie. Ja, wir haben nämlich jetzt schon die 50 Minuten gleich durch. Ist übrigens. ja auch egal. Ähm. <lacht> Bitte, komm zu deiner letzten Serie. Ich habe jetzt nochmal eine Serie, die auch wieder sehr im normalen Leben spielt. Ach so, was mir noch einfällt, sorry, Agents of S.H.I.E.L.D. habe ich schon gesagt, ja, Disney Plus. Ja, Agent Carter ja auch. Agent Carter auch, ja, alles, was irgendwie mit Marvel war. Eben bis auf Spider-Man. Ja. Ähm, Ich habe noch This Is Us auf meiner Liste. Dürfte auch was sein, was vielleicht doch mehrere noch sagt, ich bin mir nicht ganz sicher. This Is Us ist teilweise auf Amazon verfügbar. Ich glaube, die neue Staffel, ich weiß gar nicht, welche das ist, Ist das die vierte oder die dritte? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, Ist nur auf Englisch gerade verfügbar. Aber trotzdem im Stream. Aber trotzdem schon im Stream. Also es hat jetzt sehr lange gedauert. Ich weiß nicht genau, was da die Lage ist, warum das jetzt... äh sich so verzögert hat, Corona. ob das jetzt, nee, nee, weil die Serie, also in Amerika läuft ja schon, glaube ich, längst die fünfte Staffel. Also, Ach so, okay. <lacht> das nicht unbedingt. Keine ja, Aber Ahnung. ich meine synchronisieren, Corona. Aber es ist ja nicht synchronisiert worden, also. Ja, ja, also eben die Serie, deswegen. also die vierte, ich bin mir sicher, dass die vierte Staffel ist, hätte ja schon letztes Jahr Anfang des Jahres rauskommen sollen. Und ist erst jetzt herausgekommen. Ach so. Genau, deswegen okay, dann macht so es wirklich keinen Sinn. Äh, keine Ahnung. Aber das ist As, da geht es ja auch wieder um eine Familie und dann eben, genauso wie bei Life in Pieces, nur dass es eben mehr Drama ist als mhm. äh, lustig, äh, wo man dann immer so stückchenweise von jedem sowas sieht. Also es sind da halt drei Geschwister und jeder hat natürlich wieder äh, ein eigenes Leben, logischerweise. <lacht> Aber es springt immer von der Gegenwart in die Vergangenheit und man sieht, wie bestimmte Ereignisse im Leben, äh, was jetzt äh, deine Eltern dir erzählt haben, wie dich das noch in der heutigen Zeit irgendwie beeinflusst. Also alles, was so, dass das wirklich alles irgendwie noch Thema ist, ob es jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, und es passt halt dann zu jeder Folge, was in der wieder Thema ist und man sieht so einen Rückblick und man hat verschiedene Zeiten, also die Kinder sind mal Babys, dann sind sie, keine Ahnung, sechs Jahre alt und dann wieder zwölf und dann sind sie Teenager und man sieht so von, und es stückelt sich aber erst so nacheinander, nach und nach zusammen und es ist einfach ein unfassbar interessantes Konzept, und auch wieder alle Charaktere sehr, äh, die man sehr gerne mag. Und ich glaube sogar, dass das auch eine Fernsehserie eigentlich ist. Aber es ist trotzdem sehr streamingartig produziert. Mhm. <lacht> Wenn das für irgendwen überhaupt Sinn macht. <lacht> äh, ich erkläre das immer so. Aber da haben sie von Anfang an irgendwie gesagt, es kommen nur sechs Staffeln insgesamt. Eben weil sich das dann so schließt in der Story. Und die Schauspieler sind dann einmal, also die zwei Hauptcharaktere, fuck, wie heißt sie? Ich habe ein M im Hirn, aber ich komme nicht drauf. <lacht> Mandy Moore, hier sind sogar zwei M. Mandy Moore ist äh, einmal die Sag mir was. Das ist die Gute hier. Die hat auch die Rapunzel im Englischen gesprochen. Ah, deswegen weiß ich, wer sie ist. Ähm, und Milo Ventimiglia, wie auch Ach, immer Ach, Milo! Ja! Aus Gilmore Girls! Ja. ja! Ich dachte, der spielt nichts mehr. Ich ja. habe den irgendwie nirgends mehr gesehen. Was? Doch, der spielt Was? da. Was? Es sind noch viel mehr dabei. Sterling K. Brown und Chris Sullivan und wer auch sonst noch. Die sind alle großartig. Und Milo, der ja eben bei Game of Girls auch schon mitgespielt hat, auch eine meiner Lieblingsserien. Ja. Ähm, braucht man aber nicht so sehr ausholen. Der spielt jetzt dann auch bei Marvelous Mrs. Marvelous Mrs. Mason mit, wo eben auch schon Sterling K. Brown mitspielt. Und ja, weil Marvelous Maze ist ja von den äh, Machern von Gilmore Girls. Deswegen mm. spielt Milo da jetzt auch mit. Aber ich bin richtig, ich freue mich richtig, weil, ach, nee, ich ja. Das ist einfach großartig. Und Sie freut sich. Ja. Das ist schön. Und das ist also, freue ich mich auch schon, wenn ich die Staffel dann endlich mal gucken kann. Ähm, aber ich finde es so interessant, wenn bei Gilmore Girls ja auch so wirklich so, sehr banale Sachen ja eigentlich, so wirklich das normale Leben, was ja teilweise doch recht langweilig ist, aber dass das trotzdem so umgesetzt wird, dass es spannend bleibt. Ja. Weil ich meine, wenn sich jetzt so normale Leute über so standardmäßige Sachen unterhalten, ist es halt Hm. meistens eigentlich könnte man es auch lassen, so, aber es ist, da wird es einfach nie langweilig. Ja, das stimmt. Nee, das also ich meine, ich kenne die Serie jetzt nicht, aber ich kann bestätigen, dass es Serien gibt, bei denen und das ist. Ja. Wo jetzt nicht viel Action sein muss, damit es spannend ja. bleibt. Einfach weil die Dynamik irgendwie zwischen den Charakteren so interessant schon ist. Mhm. Ja. Das ist meine letzte Serie. Okay, dann mache ich jetzt den Übergang, weil ich habe nämlich keine Serien mehr. Ich ja. habe aber was, was eigentlich weder Film noch Serie ist. Ich habe aber gerade so ein bisschen gespickt und ich glaube, wir haben ein paar Sachen, die wir gleich haben. Deswegen, Echt jetzt? Ja. Aber vielleicht habe ich falsch gespickt. Wieso spickst du denn die ganze Zeit? Ich kann gar nicht anders. Das ist da, wo, wo alles liegt. Ja, aber warum guckst du da einfach? Außerdem hast du mir schon einiges gesagt, was du draufgeschrieben hast. Ja, das hast. stimmt. Okay, ähm, das, was jetzt, es ist jetzt weder Film noch Serie. Ich kann nicht genau sagen, was es ist. Es so, ist das, ein ja. Musical letztendlich, aber es gibt es auf YouTube. Es heißt A Harry Potter Musical und A Harry Potter Sequel. Das ist dann der zweite Teil. Obviously. <lacht> Obviously. Ähm, ist im Prinzip ein Fan-Made-Musical zu und über Harry Potter, in dem aber die verschiedenen Teile von der Handlung her zusammengemischt werden. Also, du hast jetzt nicht, dass der, äh, das erste, der erste Teil sozusagen ist jetzt nicht. Der erste Teil in Harry Potter, ganz im Gegenteil, das ist eher so ein Mix aus vierten, fünften und sechsten Teil. Und der, er- äh, der Sequel-Teil spielt dann aber wie so eine Vorgeschichte und das sind dann die ersten drei Teile zusammengefasst, mehr oder weniger. Also sie fassen halt mehrere Teile zusammen, weil die können natürlich nicht sieben Musicals machen, da wird du ja blöd. Mhm. Genau wirklich toll Harry wird gespielt von ähm, Darren Dill. Chris, der in Glee den Blaine gespielt hat und ich muss und auch bei Hollywood hat er auch mitgespielt stimmt. ein sehr großartiger der Schauspieler der hat aber allgemein glaube ich auch schon bei mehr Sachen mitgespielt, ja. die man einfach nur noch nicht gesehen hat, aber ich muss auch sagen, weil ich meine, ich habe damals als ich als Klee halt gerade so in Deutschland rauskommt, kam, habe ich Klee geguckt, aber ich kannte ihn tatsächlich schon vorher von diesem Musical. Ähm, konnte nur nie meinen Finger drauf deuten und dann habe ich Jahre später, vielleicht vor vier Jahren oder so, Nochmal dieses Musical geschaut und dann ist mir so aufgefallen, warte mal, jetzt weiß ich, woher ich ihn kannte. Das habe ich so oft, dass ich den. Und vor allem, das sind seh. halt auch so Sachen, die kannst du nicht googeln. Das hatte ich erst Weil das steht ist. ja nicht in seiner Filmografie drin, dass er in einem Studenten-College-Musical so, den Harry gespielt hat. <lacht> also, die Produktion nennt sich, falls es jemanden interessiert, Star Kid. Kann man alles auf YouTube gucken, kostenlos verfügbar. Starkid macht auch andere Musicals, also die haben auch ein Musical, das heißt The Guy Who Didn't Like Musicals. Ist aber halt ausschließlich auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Wenn man es auf Deutsch hören hin? möchte, also sehen möchte, dann muss man halt die deutschen Untertitel anmachen. Äh, für den ersten, also für Harry Potter Musical gibt es auf jeden Fall deutsche Untertitel, bei den anderen weiß ich es nicht ganz sicher. Das aber die cool. machen viele und mittlerweile auch wirklich aufwendigere. Ähm, Musical-Produktionen, die sie selber schreiben. Also es ist jetzt nicht mehr dieses Parodie-Musical, so wie bei Harry Potter, sondern mittlerweile haben die wirklich Musicals, die alleinstehend sind und die dann in der Welt spielen, die dann alle irgendwie vielleicht so halb miteinander zu tun haben und sowas. Also äh, wirklich eine coole Produktion. Ja, finde ich voll cool. Was so eine Entwicklung eigentlich auch. Ja, so. und da kann ich gleich auch gerne noch mehr sagen, weil ich glaube, wir machen jetzt mal kurz die Filmfakten so oh, in die Mitte rein, weil mein Filmfakt natürlich auch über Starkit ist. Roll the Intro! Ohne Filmfakte! Ohne Filmfakte! Ohne Filmfakte! Okay. We're back in the studio. Mein heutiger Filmfakt ist zu Starkit, wie ich ja eben schon sagte und zwar fand ich das total cool weil Harry Potter Musical war das erste Musical von denen ist ja, das? Nee, ich habe nur geschaut ob er überhaupt aufnimmt ach so ja, ja nee alles gut <lacht> stell dir das mal vor ja, das eine Stunde geredet und hat so oh er nimmt gar nicht auf ähm, genau Harry Potter Musical war das erste Musical von StarKid und StarKid ist eigentlich so eine College-Produktion, also es ist so eine College-Produktionsstätte, sage ich jetzt mal. Und die haben diese Firma Starkit gegründet und das waren einfach so, ich glaube, fünf, sechs, sieben ähm, College-Freunde, die da einfach Lust drauf hatten, ein Musical über Harry Potter zu machen, weil die das halt alle einfach gerne mochten. Ja. Und dann haben die sich zusammengesetzt, haben einfach ein Musical gemacht und haben das halt dann aufgeführt für Freunde, Bekannte, Verwandte. Und haben es dann auf YouTube hochgeladen. Und dann hat sich das so krass entwickelt, dass es das mittlerweile wirklich gute Produktionen sind, die du teilweise sogar auf DVD kaufen kannst. Und Merchandise haben sie auch. Und es wird natürlich jetzt auch, also die sind dann auch umgezogen äh, nach L.A. Und dann hat sich aus ein paar Leuten, die bei StarKid immer noch sind, dann noch mal eine zweite Firma äh, entwickelt, die nennt sich die Tin Can Bros. Mhm. Die machen jetzt noch, äh, die haben jetzt gerade aktuell, ich weiß nicht, ob es noch läuft, aber die haben eine Serie gemacht, die nennt sich äh, A Wayward Guide to the Untrained Eye, glaube ich. Da hast du zum einen so eine 15, 20-minütige Folge von einer Serie auf YouTube Und immer ein paar Tage später kommt dann ein Podcast auf Spotify oder Apple Podcast, wo man halt seine Podcasts hören kann. Und da geht es um Geschwister, die eben in eine Stadt fahren, um da irgendwas zu recherchieren, weil es da irgendwie Werwölfe gibt. Und in der Folge siehst du immer, wie die halt recherchieren... Und dann hast du ein paar Tage später den Podcast, in dem sie dann ganz professionell erklären, was sie herausgefunden haben. Aber die Folge, in der merkt man immer, wie unprofessionell alles ist und wie random und wie alles immer schief geht und so. Und in dem Podcast klingt es halt so, als ob alles perfekt gelaufen wäre. Also das ist total die coole Idee, weil das sich so gegenseitig ergänzt, aber du könntest auch nur eins von beiden gucken oder hören. Ah, okay. Und die, die haben sich echt, echt cool entwickelt und die äh, bei Harry Potter Musical, die zwei Schauspieler, die also der Typ, der den Ron gespielt hat und Draco wurde von einer Frau gespielt. Und die beiden sind jetzt sogar verlobt. Ich weiß nicht, ob sie schon geheiratet haben, aber verlobt sind sie auf jeden Fall. Die sind halt auch schon ewig zusammen. Und da habe ich mich dann auch gleich wieder voll gefreut, weil die so, yay. Also das ist echt so eine, so eine kleine Familie geworden irgendwie aus dieser... aus dieser... Ähm College-Freundschaft von ein paar Leuten hat sich da schon echt was Krasses entwickelt. Crazy aber auch, ne? Ja, absolut. Also da war ich echt beeindruckt, weil ich meine, ich kannte halt die Musicals und alles, aber ich habe mich noch nie wirklich mit denen beschäftigt und dann habe ich da mal ein bisschen mich reingelesen und da habe ich auf einmal mitbekommen, dass das halt eigentlich echt nur so eine College-Freundschaft war, die halt Lust hatten, Musical über Harry Potter zu machen. Und auf die Idee musste ja erstmal kommen, dass sich das dann auch so entwickelt, wie sich es jetzt entwickelt hat. Das ist halt auch so ein. so Es kann auch gefühlt immer nur in Amerika passieren. Gefühlt, <lacht> ja. Wie ein Film, ne? Ja, richtig. Oh Mann. Da. Ja, mach noch mal das ein war bisschen. mein Filmfakt. Ja, sehr guter Filmfakt. Mhm. Ohne Filmfakte! Ohne Filmfakte! Ohne Filmfakte! Tanja und ich haben ein bisschen verkackt. Die Folge ist zu lang geworden. <lacht> Deswegen sind es zwei Folgen und das hier ist der erste Teil. Und alle Infos zu Filmen, bzw. jetzt erst noch Serien, findet ihr in der Infobox. Und ja, die zweite Folge geht dann um die Filme. Wir hoffen, wir haben... Vielleicht nicht zu viele Spoiler bei manchen Sachen und ihr konntet ein bisschen was Neues entdecken und wir sind nicht zu sehr in den Nerd Talk reingerutscht für euch und ihr habt wenigstens ein bisschen was verstanden. Wenn nicht, blöd gelaufen. (lacht) Und dann hören wir uns in Teil 2 wieder. Bis dann. Tschüss.